0: A Advocacia S.A. é um canal informativo sobre negócios na advocacia produzido pela Seco Comunicação.
1: Salve, amigo advogado, amiga advogada. Esse é o Advocacia S.A., um canal sobre negócios na advocacia que vai ao ar toda quinta-feira. Hoje é uma edição de aniversário, não o nosso aniversário, o canal ainda é muito recente, mas o aniversário de uma série de quase 500 escritórios de advocacia que se dedicam ao direito empresarial no Brasil, que comemoram as famosas datas cheias, aquelas datas que todo mundo gosta de comemorar, 100 anos, 75 anos, 10 anos, 50 anos. A gente fez um e-book, que pode ser o endereço para baixar esse e-book, com a lista de todos esses aniversariantes está aí na descrição do site, e é, reuniu por data esses escritórios. O que me chama a atenção, em primeiro lugar, é que a gente traz o nome de dois escritórios, o Fernando José da Costa Advogados e o Melo Campos Advogados Associados, que estão completando 100 anos. Parabéns para eles, é uma conquista realmente extraordinária. Eu lembro de um estudo da Associação Comercial de São Paulo é, que e que informou que, enfim, há poucas informações e pesquisas a esse respeito, mas os dados da, compilados pela Associação Comercial, eles encontraram 200 empresas no Brasil com 100 anos ou mais, como as lojas, as casas pernambucanas, por exemplo, são uma delas entre os nomes mais conhecidos. Portanto, fazer 100 anos realmente é um feito extraordinário. Parabéns para esses escritórios. Estou aqui com o Gabriel, Gabriel Atuí, que é especializado em marketing jurídico, e eu sou o Alexandre Seco, advogado e jornalista.
0: A Advocacia SA é o seu canal sobre negócios na advocacia. Apresentação Alexandre Seco e Gabriel Atuí.
1: Gabriel, o que mais te chamou a atenção nessa pesquisa? Salve.
0: Salve Seco, tudo bem? Oh, vamos lá, eu achei, é, eu achei que a pesquisa, enquanto a gente estava fazendo, é, é, várias coisas vieram à tona, eu fiquei pensando um pouco nas décadas que os escritórios foram fundados, é, mas o que mais me chamou a atenção é... Vou falar primeiro aqui dos escritórios centenários, né, que você mencionou que nesse nosso levantamento tem dois. É, isso quer dizer que eles foram fundados em 1923. E daí eu fiquei pensando, o que será que essa empresa passou, esse escritório passou em todo esse tempo? E, e fui dar uma olhada. Né? Primeira coisa que eu achei muito interessante é que esses escritórios eles foram fundados antes da própria OAB, que foi fundada lá em 1930. É, o que já é uma coisa muito interessante eles passaram por várias constituições pela segunda guerra pela ditadura no Brasil enfim né é, é é é uma coisa meio meio maluca você pensar o que que era né um escritório naquele momento o que que era o que que significava você fundar um escritório e começar lá atrás Pô, é, então genial, essa é meio o é.
1: genial né Gabriel é que ninguém precisou fazer o exame da OAB né que tinha... <risos> e melhor Olha que só. isso Ninguém precisou é pagar a anuidade da OAB, que é razão de choro e ranger eu, de dentes,
0: né? E eu, eu, eu só queria avisar para todo mundo que eu sei que está falando isso porque ele é bacharel em direito há décadas, porém, ele só tirou a OAB recentemente é e verdade. teve que estudar, obviamente, teve que estudar muito para isso, porque o exame da ordem não é brincadeira.
1: É então, eu,
0: eu, eu entendo, é, lá, lá atrás ninguém passava, precisava passar no exame, não. Muito bom. É, bom, e eu queria só frisar que esse e-book com essa lista está disponível no nosso site. O link está aqui na descrição do episódio. Mas também, é, ele vai na nossa newsletter, assim como todos os conteúdos que a gente está produzindo aí quase toda semana. Então, se você também tiver interesse em receber a newsletter da C4 e Comunicação, é só ir lá no nosso site, que também está aqui na descrição, e se inscrever, que daí toda semana a gente manda aí algumas, algumas novidades. É, mas voltando aqui, seco, para a discussão da, da, dos escritórios e dos aniversários, é, eu, eu fui, enfim, eu, eu adoro dado, Excel, essas coisas. Então eu fiquei dando uma olhada <risos> e agru agrupando as informações para ver o que, que eu consegui extrair. né? E o maior grupo de escritórios, dessa análise que a gente fez, a gente pegou quem está fazendo 100 anos, 95, 90, 85 e, e assim por diante. É, o maior grupo de escritórios, são 75 deles, é, são os escritórios que têm 20 anos, estão fazendo 20 anos, aprofundados em 2003, uh, que é justamente ali na, na transição entre o governo FHC e o primeiro governo Lula. Né? É, o que, para mim, faz sentido, porque era um momento ali de muita prosperidade né, no, no Brasil, econômica, enfim, a gente tinha... Né, já há algum tempo se livrado da, da, daquela inflação galopante e, e tinha ali alguns anos de uma estabilidade muito maior do que, do que é, é, enfim, acontecia. Uh, e teve uma, uma, uma proliferação ali de novos escritórios que foram fundados naquele momento.
1: É verdade, para a gente notar e para perceber como é que a estabilização da economia impulsionou é, negócios no Brasil e como facilitou. Eu, eu acho que esse número de aniversariantes é, é, com essa com essa idade é bem reflexo dessa dessa fase de economia estável. né? Naquela transição exatamente, o Brasil não estava completamente, num, num momento completamente favorável, é, haviam sinais econômicos ali é, contraditórios, né? A, a própria é, eleição do Lula assustava alguns agentes econômicos, o que se demonstra depois infundado. Mas foi um momento realmente de muita de muita prosperidade que se prometeu e se cumpriu. Isso é isso é interessante demais a gente a gente notar. É, eu tenho um outro um outra um outro grupo de escritórios que me chama a atenção na tua tabela é, você compilou, você trouxe os nomes de 37 escritórios que estão completando 35 anos. É a data certo. da nossa Constituição Federal de 1988. Exatamente,
0: que, é exatamente 88. Exatamente
1: 88 que a gente comemora e a gente sabe que foi outro momento, enfim. Ali... Eu acho que tem dois fatores, tanto uma economia é, que tinha suas características muito especiais naquele momento, como a própria Constituição que reordenou o ordenamento jurídico no Brasil de uma forma é, rara, enfim. Poucas vezes é, você sem, teve um pacote dúvida. legislativo. É, é típico da promulgação de uma Constituição, é óbvio, né? Você claro. alterar de forma tão intensa o ordenamento jurídico. E não foi diferente com essa. A gente tem aqui 27, você disse 35 escritórios. Quantos você contou com 35 foram anos, Foram
0: 37 escritórios, 37 que estão fazendo 35 anos, ou seja, foram fundados em 88. Algum deles é... aqui
1: te chama a atenção? Eu tenho aqui o Bueno, bueno Magano, o Kassab Advogados, o Ronda Estevam Advogados, e os Natura Limitada. Tem, é,
0: tem, série... tem aqui o, é, o Gusmão Labrunier, que é um escritório que eu lembro muito de, de quando a gente editava uma análise de advocacia. Enfim, tem, tem escritórios é, relevantes aqui que continuam sendo relevantes hoje.
1: E 35 anos também é uma data muito respeitável, né? Você, 35 anos é o tempo de você começar a tua carreira lá com os teus 20 anos, 20 e poucos anos, com 35 você já vai para os seus... Eu acho que ninguém começa aos 20, vai. vamos colocar que é. você vai começar a sua carreira com os 25, se você começou a empreender como advogado logo depois de sair da faculdade, você está chegando aos seus
0: 60 Exatamente.
1: É um advogado no auge da sua capacidade, no auge da sua capacidade de trabalhar, um conhecimento extraordinário tá aqui uma boa dica para quem tá precisando de um escritório, né?
0: É verdade, né? Esse, essa faixa, digamos aí, de, de idade é, é, são os, os, os grandes advogados do nosso tempo, né? É quem, de fato, tá aí é, fazendo acontecer. Agora, você, você comentou ali, é, tanto com a, na, na Constituição de 88, que obviamente mudou muita coisa, mas também no momento aí da transição do FHC o Lula que tinha uma instabilidade, mas o fato é que, quando tem instabilidade, todo mundo precisa de advogado também, né, porque as coisas, quando, as, quando tem algo incerto, é, é comum que tudo vá para a justiça e daí você precisa dos advogados para arbitrar ali e ajudar as pessoas a resolverem os problemas.
1: Mas os advogados não gostam muito que se diga isso, mas a verdade é que quando a economia vai mal, eles
0: vão bem e quando a economia
1: vai bem, eles vão bem também, né? <risos>
0: É, é ótimo, é um bom negócio, você vai bem sempre. Mas o ponto é, eu não sei porque eles não gostam, porque isso quer dizer que eles estão sempre ajudando as pessoas. Se está indo bem, o advogado te ajuda a crescer mais, e se está indo mal, o advogado tenta ajudar ali a, a reparar os danos.
1: Mas, mas é por alguma sensação também é, de um pudor que não tem uma justificativa lá muito grande. Eles acham que falar que eles vão bem na crise significa que eles estão se beneficiando é, é, de uma situação em que o país está penalizado, o que não é verdade, né? Uma crise precisa, não. uma crise gera problemas e esses problemas são de alguém para desatar, para alguém para solucionar, né?
0: Claro, claro. E bom, e, e se você pegar aí o, o enfim, as Bíblias aí dos, das startups, da, dos investidores, é, é, é na crise onde tem as maiores oportunidades, né? Então, assim, no mundo corporativo meio tradicional isso não é não é um palavrão, não é nada assim. Eu acho que, que é uma coisa perfeitamente normal você poder aproveitar as oportunidades que estão aí colocadas.
1: Também acho, só fazendo um parênteses aqui hoje, todo mundo está acompanhando a crise das lojas americanas e Sim. um sinal de como as pessoas gostam de colocar a culpa nos advogados é, me chamou a atenção hoje. É, o Stussberger, do Fundo Verde, é, olha só, eu tentando pronunciar o nome dele. Ele disse hoje <risos> que ninguém vai ganhar com essa crise, a não ser os advogados que vão ser contratados para resolver o problema. É uma maldade sem fim, né? como, como Bom, se essa mas... crenca toda fosse ser resolvida por quem, por, por é, engenheiros, e, e assim, agrônomos
0: e, e eles vão ganhar porque eles vão tentar recuperar uma empresa gigantesca, fornecedores, empregos, etc. Eles vão ganhar porque eles vão trabalhar para reduzir o um porque vão trabalhar,
1: exatamente. Não é,
0: não é olha, é, essas coisas são não são fáceis, né? A gente, a gente conhece aí alguns advogados que trabalharam, por exemplo, no processo de recuperação judicial da Oi e, e enfim, então é trabalha tipo...
1: de novo, né? <risos> espero, espero que sim,
0: mas a é segunda é tipo
1: coisa recu... a segunda claro. recuperação judicial da está na praça já
0: é verdade. Então estão discutindo é o tema, mas é o tipo de coisa que assim é tipo é tipo me lembrou do Barack Obama, né? Você entra para ser presidente dos Estados Unidos lá, todo bonitão, cabelo escuro, etc. Sai Cinco de anos depois branco. você sai mastigado do outro lado, porque é um processo é realmente é absurdo, né? em termos do que você precisa fazer, o número de pessoas, entidades, empresas que você precisa conciliar para chegar ali a um acordo, esse tipo de trabalho não é brincadeira.
1: Gabriel, que outro grupo te chamou mais atenção aqui nesse trabalho, nesse teu levantamento?
0: Olha, eu o segundo maior grupo de escritórios é, são 65 escritórios que estão fazendo 10 anos, ou seja, foram fundados em 2013 é, e enfim conhecendo um pouco né do, do da história aí, digamos da advocacia brasileira é, e olhando aqui também a lista eu eu acho que esse era um momento é, em que é, estavam se formando, estavam sendo fundados muito mais escritórios especializados. Foi um momento ali que tinha, por exemplo, é, departamentos inteiros de escritórios grandes, full service, né, dessas bancas mais tradicionais, saindo e fundando as suas boutiques, né. Eu lembro, é, é isso talvez tenha sido um pouco depois de 2013, mas teve um momento ali que, é, se eu não me engano, o departamento trabalhista ou previdenciário do Demarest, uma parte grande saiu e fundou um outro escritório escritório, é, que depois foi muito bem sucedido e existe até hoje. Então, eu acho que esse casou um pouco esse momento, esse período aí, é, com, essa, com esse movimento da advocacia brasileira, de você ter é, mais escritórios especializados, mesmo, mesmo que não fossem propriamente boutiques, que estavam atuando unicamente em uma área, você tinha escritórios que eram mais especializados numa gama ali específica, é, e conseguiam prestar serviços em conjunto, conseguiam prestar serviços junto com as, as grandes firmas full service, e, e teve um pouco um rearranjo aí, eu acho, no mercado, de que pulverizou um pouco mais, eu diria, mas por outro lado, é, o que me parece, observando isso, é que aumentou a qualidade dos serviços dos escritórios, porque os advogados puderam ser um pouco mais especializados naquilo que eles estavam fazendo e pelo menos na minha percepção de fora, né? Não sou advogado, nunca trabalhei em escritório, mas eles conseguiam trabalhar juntos, aí, enfim, grandes casos, M&As e etc, de uma maneira que funcionava muito bem. Então, a minha leitura desse, desses escritórios de 2013 é mais ou menos essa.
1: Ah, mas eu achei uma observação muito precisa, até porque lá atrás, lá atrás, advogado era advogado. Essa ideia de certo. advogado especializado, essa classificação de abrangente, full-service especializado, é uma classificação é, que, aliás, a classificação abrangente é uma classificação que eu acho que nós inventamos lá na análise editorial ainda, na publicação do análise advocacia, não havia...
0: É, é... é verdade, eu, eu acho que sim, justamente porque não tinha uma definição do que, que era esse escritório que estava um pouco no meio do caminho, que não fazia exatamente. absolutamente tudo, mas também não era uma boutique, né?
1: todo mundo reconhecia a existência dos especializados, claro, todo mundo reconhecia a existência dos daqueles que faziam de tudo e esse termo abrangente ele 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 usava ele ele era usado aqui a colar, mas eu acho que foi com a publicação que ele ficou cravado e o mercado abraçou esse tema e é interessante porque é um tipo de escritório é um tipo de atividade relativamente recente, como você observou. E, e os especializados, de certa forma, também são recentes, porque o especializado lá atrás era o criminalista. Era certo. Basicamente, se você... Um, um, um advogado especializado era um criminalista, de um, de um modo geral. E hoje você tem escritórios especializados em tributário, você tem espe especializados boutiques de M&A você tem uma série de escritórios que podem e conseguem sobreviver muito bem de uma área só do direito, o que é um avanço extraordinário. Aliás, é extraordinário, como nas últimas duas décadas e especialmente na última década esse mercado esse mercado se sofisticou, a gente não cansa de, de falar sobre esse assunto e vem mais novidade, eu acho que quando a gente reproduzir essa publicação daqui a 10 anos, a gente vai ver uma outra transformação, o Brasil agora com o governo Lula, as reformas vêm, reforma tributária vem, espera-se reforma trabalhista ou, ou, ou uma mudança é, mais ou menos importante nas leis trabalhistas devem estar para acontecer. E a gente sabe que essas, que essas mexidas sempre, sempre dão, dão margem para a criação de novos escritórios, porque os profissionais dentro de casas mais é, é, estabelecidas resolvem, como você falou, se montar outras... O, quem estava no escritório grande vê uma oportunidade de mercado e monta o seu próprio, e aí vai isso a democracia se, se organizando.
0: Não, com certeza. E se, e se eu puder é, fazer um pouco aqui de futurologia, eu, 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 eu acho que tem um movimento eventualmente aí que está começando uhum. que, que eu tô achando muito interessante, que é o de escritórios é, que são bastante especializados, é, mas é, isso, isso vai além da sua área do direito é, pontualmente. É óbvio que isso já acontece há muito tempo, né? Você tem aí muitos escritórios, é, inclusive muitos clientes nossos, que o modo deles de trabalhar é assim, eu, eu, eu quero pegar aqui a questão, o problema do cliente e vou resolver ele do começo ao fim, né? Que é uma coisa que não é tão recente, não é tão comum ainda, mas acontece bastante. Mas eu, eu vou dar um exemplo, eu conversei ontem com um advogado, é, que é ele é especializado em direito da pesca, é, especialmente é, em, em questões envolvendo aí direito de pescadores, artesanais e etc. Mas eu falei para ele, bom, mas o que exatamente que é direito da pesca? Bom, ele falou, bom, tem, tem uma série de coisas, obviamente tem a ver com uma questão ambiental, tem a ver com direito das águas, tem a ver com o um aspecto previdenciário e administrativo, porque tem muita relação do governo com essas com essas comunidades com esses trabalhadores é, então assim é, é, tem a ver também com resolução de conflitos eventualmente por algumas dessas disputas ação civil pública vão para vão para esse lado então assim ele é um especialista em resolver o problema daquele tipo de empresa daquela daquele segmento social ou enfim da, pode ser de qualquer coisa então assim fala bom direito da pesca é sobre peixe é sobre pescar não necessariamente, tem muitos aspectos. Então, eu acho que os escritórios que estão se desenvolvendo, enfim, agora, eventualmente, dos últimos cinco anos, a partir da pandemia tem muito essa pegada, que é assim, olha, eu sou, por exemplo, um criminalista, porém, lido muito com é, crimes concorrenciais e questões concorrenciais. Então, eu também preciso ser um especialista em direito concorrencial, né? Então, tem um pouco esse aspecto, que é, eventualmente, olhar um pouco mais para a economia, para o mercado e se encaixar as necessidades do que necessariamente só atuar em uma ou outra área do direito, é, porque, desse jeito, você não, você não presta um serviço completo, né?
1: É verdade, sem, sem querer deixar passar aqui uma deixa, você mencionou o Demarest, o Demarest e o Siqueira Castro, que são dois escritórios é, importantes, importantíssimos aqui no Brasil, eu estou completando 75 anos também esse ano.
0: Exatamente.
1: É, outra, outra data digna de uma comemoração efusiva aí por parte desses, dos profissionais desses, desses escritórios. Eu acho que o que você observa é esse, tipo esse tipo de lista que a gente pensou até se deveria transformar num e-book, numa publicação ou não, se não, era só, se não era só uma curiosidade. Mas sabe que eu acho que vai bem além da curiosidade? Né? Você tem aqui uma espécie de mapa desse mercado, você tem uma espécie de indicador O que, que movimentos econômicos geraram que tipo de escritórios. Né? Que tipo de escritórios sobreviveram? Quem... É, pegar essa lista e verificar escritórios com 90, 75, com 100 anos, pode descobrir que fatores levaram esses escritórios a ser tão longevos, a escapar de crises, a, a sobreviver, como é que eles se organizaram, como é que eles se mantiveram no negócio? E Sem vai dúvida. ser interessante também ver aqueles que estão chegando. né? Você separou também aqueles que têm cinco anos de vida, são bebês isso, aqui a gente, nessa
0: lista. Né? É isso aí, a gente pegou, foi a, a, né, o, o, a menor idade aqui, digamos, de escritórios que a gente pegou, cinco anos, foram fundados em 2018. Ou seja, Metade. foram fundados, tinham um monte de plano, e daí veio a pandemia e eles... Né? grande parte, muito provavelmente, teve que se reorganizar ali para enfrentar essa nova realidade.
1: É, vai, ser, vai ser interessante ver o caminhar desses escritórios. Imagina, nascido há cinco anos, você pegou metade da sua vida no meio de uma pandemia. Eles mal tinham saído, é, enfim, é, mal tinham aberto as portas ainda para receber os clientes, estavam se organizando e enfrentaram uma pandemia uma pandemia pela frente. É bem, é bem impressionante isso. A lista de escritórios com 10 anos também é uma lista longa, longa. Enfim, é interessante demais. Ô Gabriel, eu acho que é isso, né? Essa hoje é uma conversa comemorativa. É, em uma, mais, mais do que comemorativa, eu acho que é uma homenagem a esses escritórios que a gente pode fazer pela sua longevidade. Com certeza. É, aqueles que estão com 70, 80, 90 anos pela sua longevidade e aqueles que estão com 5 pela, igualmente pela longevidade né? porque afinal de contas estão vivos numa crise é. É, diferente de todas as outras atravessaram uma crise diferente de todas as outras e estão aqui para comemorar seus 5 anos de vida parabéns para eles
0: não Sem dúvida. Parabéns a todos. Novamente, a lista está tá lá no, no e-book, que você pode encontrar aqui no, no link do, do nosso episódio e pode encontrar lá no site da sequatui.com. É, mas é, realmente foi muito interessante. A gente começou pensando nisso meio como uma curiosidade mesmo. Pô, vamos dar uma olhada, vamos cruzar aqui umas listas pela data de fundação dos escritórios. E acabamos descobrindo um um viés para analisar um pouco o mercado jurídico que é que é muito interessante né então principalmente para quem está no mercado vai conhecer os escritórios é muito bacana bater o olho na lista porque é justamente isso qual o perfil do escritório que apareceu em cada em cada época né é, então é algo que que dá um panorama bacana do, do mercado jurídico brasileiro
1: e agora nós vamos precisar desejar feliz aniversário para eles né mandar um, mandar o que é uma mensagem pelo WhatsApp já funciona não
0: <risos> Bom, vamos pegar aqui, mandar, mandar parabéns para todo mundo, né? E, e, e congratular todos os 450 escritórios que estão aí na nossa lista.
1: E só um detalhe: né? A gente tinha pensado em fazer uma publicação sobre os aniversariantes, né? E daí, é. claro, mas todos os escritórios são aniversariantes, né? Alguma idade eles estão fazendo. A brincadeira, é. É justamente, né? Todo mundo sabe, a data <risos> redonda, a gente sempre comemora, a gente sempre dá uma atenção especial pelas datas redondas porque elas servem de marcos para a gente acompanhar o nosso desenvolvimento para a gente nos posicionar no tempo né? então nesse sentido é que tem essa, essa leveza né? todos os escritórios do Brasil em algum momento, em algum dia desse ano vão fazer aniversário essa lista compila que ele tem aquelas datas que como jornalista gosta né? são aquelas que chamam mais atenção
0: Exatamente. É bem, é bem o tipo de coisa que jornalista faria, tanto que a gente teve a ideia e fez, mas valeu a pena. <risos>
1: obrigado a todo mundo que ficou com a gente nesse podcast. A gente volta na próxima quinta-feira. Muito obrigado a todos.
0: É isso aí. Toda quinta-feira tem um episódio novo do podcast Advocacia S.A. E se você quiser ir lá, se inscrever, seguir o podcast em qualquer plataforma, Toda quinta vai receber lá uma notificação para ouvir o nosso novo episódio. A Advocacia SA é um canal informativo sobre negócios na advocacia, produzido pela Secu Atui Comunicação.